0: 这个月读书群读的是米尔顿的《失乐园》。这本书读完之后，我又顺便读了 C.S. l 路 i s、Lewis、为这本书写的前言。那作为一名在牛津大学、剑桥大学任教多年的、专门教授中世纪英语文学的教授，路易斯的这本书，不管是作为文学评论，还是作为《失乐园》的辅助阅读，都是让人受益匪浅的。他虽然名叫前言，但是路易斯一写就写了十八章。前面六章呢，主要是从文学角度来讨论《失乐园》，比如说他的文体、他的修辞。后面的十二章呢，主要是从内容的角度出发而展开的各种思考。这里面包括，比如说他把米尔顿和奥古斯丁拿来做比较。还有讲到《失乐园》里的神学观点，关于魔鬼撒旦和堕落天使也有一章。《失乐园》的重头戏自然是少不了亚当和夏娃，所以在这本书里，对亚当和夏娃也专门有一张拿出来讲解。那我自己感受最深的、受益最多的是第九章，这章的名字叫做《人心不辩论》。这本书呢还没有出中文版，所以呢，我今天在节目里面就会用口头的语言大致概括一下这一章的中文版。我也自己翻译了一下，放在网站上面。大家如果有兴趣的话呢，可以去变奏曲的网站上看这一章的中文翻译版本。OK， 话不多说，那我们就开始吧。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理。多样传播。要读懂弥尔顿的《失乐园》，我们需要做一些功课。毕竟，弥尔顿是在几百年前写下这部史诗级的作品的。在这几百年中，这些词的词义都有了变迁。举个例子来说 ，“sentimental” 这个词。在中世纪的时候，是指感情细腻的，而现在却是有一点批评指责的意思。嗯、um, ，我们一般讲一个人 sentimental， 是说他有点故作多情。再来一个词叫 complacent， 这个词在中世纪的时候呢，是指愉快的，但是在现在的用法里面，我们指的是这个人自鸣得意。还有一个例子 g e n t l e m e n 这个词大家都很熟悉，对吧？我们现在说一个人很 gentleman like， 意思就是说他很有绅士风度，好像给人感觉风度翩翩，很文雅。可是呢，在中世纪的时候，这个词只是在表明一个人他的产业的状况，他是不是有土地？有土地的就是一个 gentleman， 所以叫一个人 gentleman 并不是对他道德品质上的赞许。而只不过是对他的产业做出的一个分别而已。在读几百年前人写的作品的时候，我们要注意到，不仅仅是词语的意思有了变化，我们所处的历史环境与作者当时的环境也非常不同。那么在这种情况下，应该怎么样去读古诗呢？有一个通常的观点，叫做“人心不变论”。也就是说，我们要试着除去人物的外表，而去看他的内心。就好比说，不管这个人是中世纪的骑士，还是宫廷上的大臣，在他们的盔甲之下，在他们的长长的袍子、假发之下，他们的人心是一样的。路易斯说，他原来也是持这种观点的，可是呢，现在有了改变。那为什么会有这种改变呢？路易斯在这里讲到。当你除去了一切不一样的东西的时候，那剩下的自然都是一样的东西嘛。可是问题来了，第一，当你剔除掉那些不一样的东西，有的时候这些不一样的东西是对你的理解很关键的。如果我们对人物的理解没有这些关键的要素的时候，我们的理解就会产生错误。第二一点呢，就是说。当我们看到那些好像是一样的事情的时候，我们往往会认为它的本质也是一样的。那这就是一种错误的理解。不是所有闪闪发亮的东西都是钻石，不是所有亮晶晶的黄澄澄的都是黄金，对吧？那么我们应该怎么样去读古人的作品呢？或者换句话来说，我们怎么样去读一个外国人的作品，一个和我们处在不同时代人的作品呢？那路易斯在这里说，我们读这种书的时候，要尽量的身临其境，也就是说，我们不但不要除掉骑士的盔甲，而是要。自己穿上骑士的盔甲。我们不但不要脱去宫廷大臣的长袍，而是要我们自己穿上宫廷大臣的长袍，而且我们还要插上想象的翅膀，想象自己在这种盔甲之下，在这种宫廷长袍之下，我们应该有怎么样的威严，怎么样的王室礼仪，怎么样的勇敢。我们要学会用他们的那种心态，从他们的角度去理解。这样才会更加接近作者所要表达的意思。所以，路易斯在这里讲的就是说，我们在读书的时候要尽可能的去贴近作者，把自己设想成与作者是生活在同一个时代、同一个空间下的，从他的眼睛里去接触世界。如果我们把自己的主观意图、把自己对事情的理解、把自己对词语的理解都没有，放在当时的那个语境之下的话呢，我们就会很容易误解或者曲解作者的本意。无独有偶，历史神学家卡尔·楚曼在他的一本关于如何解读历史的书里也提到了这样一个误区。这里呢，他举的一个例子是关于马丁·路德的。当基督徒、新教徒听到马 丁· 路德这个名字的时 候， 第一反应肯定就是马 丁· 路德当年在威腾堡教堂的大门上贴出的九十五条论纲。可 是， 在世人眼 里， 除了那份九十五条论纲之 外， 他们对路德的另外一篇文章也记忆深刻。那这一篇呢，就是路德在一五四三年，也就是他去世前三年写的一篇文章，名字叫做《论犹太人和他们的谎言》。路德在写作的时候，可以非常的谦卑，也可以非常的犀利。在这篇文章里，他真的是不遗余力的，狠狠的抨击了犹太人。他在里面是这么写的：“他说，犹太人是一种低贱的淫荡的人，他们所夸耀的血统和律法。”必须要看作是污秽的。路德呢，还建议要烧掉他们的犹太会堂，要摧毁他们的房子，夺走他们所有的祷告书和那些塔木德著作，因为这些作品教导的是偶像崇拜，教导的是谎言。现在的历史学界普遍认为，路德的这些反犹言论对德国反犹主义的发展起到了非常重要的作用。在希特勒统治之下的第三帝国，那时印刷出来的每一本反犹的书籍都引用了路德的这些反犹言论。还有历史学家认为，路德的这篇文章是水晶之夜的蓝图。而水晶之夜，大家可能有印象，就是在二战之前，纳粹党在全国范围内袭击犹太人，砸破他们的店铺，砸破他们的家门。路德他还写下了这样的话，他说：“让我们效仿其他国家，效仿法国、西班牙、波西米亚，他们的那种常规做法，就是把犹太人永远赶出国土。”当我们听到这样的话时，很难不把它与日后的集中营联系起来。可是这种理解正确吗？卡尔·楚曼说：“要正确的理解路德的这篇文章。”要把它放在当时的历史环境下来解读，对犹太人、犹太教的攻击由来已久。公元四世纪的时候，著名的拉丁教父安布罗斯就曾经为一位焚烧犹太会堂的士兵辩护过。英国国王爱德华一世把英国境内的犹太人全部驱逐出境。一三九一年，西班牙对付犹太人就更加严酷。那时有三分之一的犹太人被赶出西班牙，还有三分之一呢被强迫改信基督教。而这两个例子不过是这几百年来，甚至上千年来犹太人在欧洲受逼迫的典型。小规模的逼迫歧视其实从来没有中断过。十六世纪的那些关于犹太教的作品里，反犹的言论比比皆是。在这个框架下来看路德的文章。可以 说， 路德对犹太人的观点没有什么让人大跌眼镜 的， 他讲的不过就是一个主流观点而已。反倒是在二十年 前， 在一五二三年的时 候， 路德写过这样一篇文 章， 这篇文章的题目叫做《耶稣基督也是一个犹太人》。在这篇文章 里， 路德劝基督徒要善待犹太 人， 他是这么说的。如果犹太人觉得我们把耶稣视为神的观点太冒犯他们的信仰的话，我们先不要那么着急的推进这个话题。我们要像喂奶一样的耐心的对待他们，等时机成熟之后，再来和他们讨论耶稣是弥赛亚这个问题。因为他们已经偏离了正道那么久，你只有温柔的对待他们，从圣经里面引导他们，才有可能说服他们。如果我们只是一昧的用武力、用暴力去对待他 们， 诽谤他们、谩骂他 们， 对他们就像对一条狗一 样， 那我们怎么能够指望他们能够欢迎我们 呢？ 在当时一致反犹的背景 下， 路德的这篇文章才是另类的。那 么， 为什么在区区二十年之 后， 路德来了一个一百八十度的大转弯 呢？ 卡 尔· 楚曼是这么解释的。他说，路德是一个末世论者，也就是说，他相信宗教改革已经到了最后的阶段，耶稣基督在他有生之年马上会再来。基督再来的前兆呢，就是犹太人的大规模皈依基督教。然而，二十年之后，宗教改革依然在进行中。路德期盼的犹太人大规模的皈依基督教没有发生。越是到生命的终点。路德就越发失望，他放弃了对犹太人的宽容和耐心，而回归主流观点。卡尔·楚曼在这里说：“我们要特别当心，不要透过大屠杀的视角来读路德的这篇文章。路德的反犹是宗教性的，他是因为犹太人不愿意皈依基督教而反犹；但希特勒的反犹是种族性的，因为那时的犹太人。”不管是基督徒还是犹太教徒，甚至无神论者，一样都会被关进集中营。希特勒掌权的第三帝国故意引用路德的文章，为他们对犹太人的种族大清洗来站台。这个是政治需要。如果基督徒相信了这种宣传机器的谎言，那真的是很可悲的。可是，在纳粹德国下的教会，让民族主义的骄傲带替了上帝的呼召。一九四一年时，有七个路德宗地区教会联合发表声明，同意纳粹政府强迫犹太人戴黄色勋章的这个政策。在希特勒实施对犹太问题的最后解决方案时，绝大多数的教会对此视而不见，这是教会的耻辱。福音联盟发表了这样一篇文章，这是一名在乌克兰的宣教士写的。写这篇文章的时候，俄国已经入侵了乌克兰。他和他的妻子还有四个孩子选择继续留在乌克兰，因为他相信，如果教会在危机的时候与这个社会无关，那么在和平的时候也与这个社会无关。他们在2014年就经历过这个问题，那个时候。许多教会积极支持那些反抗独裁和腐败政权的人。独立广场上有一个祷告帐篷，基督徒在那里分发热饭热菜，给受到迫害的抗议者敞开大门，提供庇护。同时呢，有的教会却公开的支持独裁者的政权，批评抗议者；还有一些教会就保持沉默，他们想忽视这个很明显的是非问题。最后，那些不愿意涉足社会问题的教会，还有那些支持腐败统治者的教会，失去了乌克兰民众的信任。相反的，那些在艰难的时期与受逼迫的人在一起的教会，则得到了社会的高度信任。这位宣教士在文章结尾说：“我们决定留下来。当一切都结束之后，基辅的市民会记得基督徒在他们需要的时候是如何回应的。”他还说，虽然教会不会像国家一样去参与战斗，但是我们依然可以在这场战斗中发挥作用。我们要做的是为弱者提供庇护，为受难者提供服务，安慰那些伤心的人。当我们这么做的时候，我们就给了他们福音和来自耶稣基督里那永不动摇的希望。王一牧师在有一次证道中这么讲：今天在这个社会里。有很多人为这个社会努力，他们所付出的代价远远高过基督徒为这个国家付出的代价，而这是教会的耻辱。所有需要福音的人，那些受逼迫的人，那些被打压的人，那些边缘群体，教会要与他们同在。教会如果不与他们同在，就不是主耶稣基督的教会。教会如果在中国社会转型期不与这个社会的苦难同在，那就没有脸在转型之后的中国社会传扬福音，因为这个社会没有见证他走在十字架的道路上，没有见证他与爱哭的人同爱哭，与受捆绑的人同受捆绑。如果在希特勒统治时期的德国教会，德国基督徒挺身而出，来与这些受逼迫的犹太人同在的话，那么世界又会是怎么一番模样？